0: Hej, välkommen till Linnéa podcast Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus Gud välsigne dig i ditt lyssnande
1: Robin, nu har vi talat länge och väl här eh, Ge oss Guds ord, vi behöver mat, Gud välsigne dig Gärna på låd, va? Härligt, tack så jättemycket Vi är tillsammans bara Jesus vi älskar dig Tack att vi får vara här tillsammans inför dig Tack att oavsett hur, hur den här veckan har varit Hur den här helgen har varit Så tack att vi får vara här inför dig Och att du har ett ärende för oss var och en Tack att du kallar oss att, att följa dig Så här jag tackar dig för ditt ord Och jag ber att du öppnar våra ögon och Våra öron att höra det som du vill säga Och tala till oss den här dagen Jesu namn. Amen. Hör ni, vad, vad roligt att se er allihopa och vad, vilken förmån för mig att få vara här idag. Robin, som sagt, pastor i Kungsbacka Pingst. Och vi hade glädjen att ha Jakob hos oss i förmiddags. Och när jag hörde av mig i höstas och, och bjöd in Jakob att komma till oss, och, så kände jag vet inte om du kände dig tvungen, men du bjöd i alla fall tillbaka och sa att då kan väl du komma till, till oss också. Det var fint av dig. Det är jättekul att få vara här. Jag hör mycket gott om den här församlingen så det är en förmån. Jag vill läsa med ett bibelord idag från Hebrebrevet 12. Ett sånt där ord som jag... Ni vet, ibland så fastnar man i ord, man går och tuggar på dem och man har svårt att släppa dem riktigt. Och Det här är ett sånt ord för mig som har legat på hjärtat ett tag. Hebrebrevet 12, vers 1-3. till Jag vet inte om ni ser texten där, det är lite liten men... Man kan ha sin bibel också och hänga med. Så här står det. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så står det. Bibeln liknar livet med Jesus med ett springlopp. På faktiskt flera ställen. Har vi några motionärer eller löpare här inne? Är det typ... Nej, ja. ja, men härligt. Ja, men den här fliken är till dig. Ja, men ni, får, ni andra ni får stå ut med att det blir ändå lite För Bibeln talar om livet som ett lopp som vi kallar det att löpa. Och jag vill säga några saker om detta här idag och utgå från det här bibelordet. Och Det första vi läser när vi läser i bredd 12 är att vi har en stor ski av vittnen omkring oss. Och man kan ju undra: Vad är det för, för sky? Vad är det för vittnen? Ehm, och Det syftar faktiskt tillbaka till kapitlet innan, kapitel 11 som är en uppräkning av människor som levt i tro på Gud det kallas ibland för tronskapitel eller trons hall of fame, har jag hört någon säga hall of faith, här ramlas rabblas Abraham och Isak och Jakob och Sara och massa av trons hjältar i gamla testamentet rabblas upp och kapitel 11 avslutas på det här sättet i kapitel 11, vers 32 till 38. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon och Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick ut så hon och piskrap, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårsken och gethudar, nödlidande plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De är redan omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. Här är liksom en uppräkning av de här och som har betalat ett ganska högt pris för tron på Jesus och så direkt efter det så kommer kapitel 12 det vi läser, när vi nu är omgivna av en så stor sky av vittnen låt oss löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss alltså i ljuset av de här människorna som har gått före oss så kallas vi också att löpa vårt lopp hänger ni med? När jag gick, jag tror jag gick i fjärde klass, då är man kanske tio år va Då hade vi något som, vi, som kallades för klasskampen Där liksom varje klass var ett lag från olika skolor Där man tävlade mot varandra i friidrott en dag Och det var liksom allt från, det var kast med liten boll kommer jag ihåg Man skulle springa 60 meter och längd upp och höjd upp och sådär Och så samlade man poäng till sin klass Och finalen på den här dagen var den dramatiska upplösningen med 800-metersloppet. Och jag var en av dem från min klass som var uttagen att springa 800-metersloppet i min klass. Och då är är det väldigt spännande för man springer runt den här idrottsplatsen. Och så rundar man ett litet skogsområde innan man kommer runt på andra sidan. Och när när vi är där bakom skogsområdet så ser ju inte de andra hur det går. Så det är väldigt spännande. Vem kommer runt träden först? Hänger ni med? Och jag minns att jag sprang det här loppet. Och och när vi rundar skogsområdet så så ligger jag inte först. Men jag ligger ändå någonstans där. Bra till. Och så när vi kommer fram där och våra klasskompisar kan börja se oss så kan jag höra mina klasskompisars rop. Hur de hejar. Och nu får ni hänga med i den här bilden då. Det här är mina kompisar som hela dagen nu har kämpat. De har kastat sin boll. De har sprungit sina 60 meter och hoppat höjd upp och ansträngt sig och gjort sitt för laget. De har fullbordat sin del för helheten och nu hejar de på mig för att jag ska fullborda min del. Hänger med? Och jag minns hur det här, hur jag, liksom, jag ser mina kompisar i ögonbrån Jag hör deras rop och jag vet liksom hur de har kämpat Och nu hoppas de på mig att jag ska liksom ta det här i mål Så minns jag hur det, hur det gav en sån energi Det gav ett fokus, det gav en, en uthållighet Att även om jag var trött att jag liksom fortsatte springa eh, För att jag ville vara med och bidra till det som vi gjort tillsammans och det hade varit en bra story om jag vann det där loppet, eller hur? Jag önskar jag kunde stå här och säga idag att jag vann, men det gjorde jag inte. Men min klass vann, så att någonstans var jag ändå med och bidrog till, till totalsegen. Men jag tror att ni hänger med på bilden ändå. Att det finns någonting i att se att, att jag inte existerar i ett vakuum, utan att jag är en del av någonting större. Jag är en del av ett folk- det finns de som har varit före mig och det finns också någon som kommer efter mig. När jag springer mitt lopp så gör jag det inte bara för min egen skull utan jag är en del av en helhet. Och Jag tror att det finns, en väldigt, det finns ett fokus och en kraft och en uthållighet att hämta där. Att det finns någon som har gått före mig, en sky av vittnen. Och Det handlar inte bara om hjältarna vi kan läsa om i Bibeln utan det handlar också om hjältarna i ditt och mitt liv. De som har bett för dig, de som har vittnat för dig att du ska få komma till tro, de som har byggt den här kyrkan. Det finns människor som har gått före oss, som har banat väg, människor som har betalat ett pris, som har offrat någonting. Som har stått i tro, som har motstått frestelser, som har investerat sin tid och sin kraft och sina pengar för att du och jag ska kunna vara här idag. De har gjort sin del och nu väntar de på att du och jag ska springa vårt lopp. Och det kommer en generation efter oss som sen ska springa sitt. Och jag tror att det finns en väldig uthållighet för loppet att hämta just i det här. Att se att det är en stafett vi springer. Och jag tror att uthållighet... Vi läste ju här att vi ska löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss, eller hur? Jag tror att uthållighet är någonting som är så oerhört viktigt i den här tiden. Jag tror att att om det är någonting som präglar vår vår samtid och andan i i samhället- så tror jag att man kan säga att flyktighet och kortsiktighet är någonting som präglar vår tid. Man vill vara med där det händer, man vill vara med där det känns bra, där det är spännande. Men sen när det blir lite jobbigt, när jag blir trött eller kanske frustrerad, det går lite emot- så hittar jag kanske något annat som känns kul och spännande istället. Inte ni såklart, men samhället i stort. Så finns den här flyktigheten att söka det som är nytt och hett och spännande, eller hur? Men Bibeln säger, och i brevbrevet 10 och 36 står det så här att ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det är ganska stora ord egentligen Ni behöver uthållighet För att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Är det någon som vill göra Guds vilja Här idag Någon som vill få, någon som vill få det som Gud har lovat ja. Då behöver vi uthållighet Och det är ju lite omodernt ord Skulle jag vilja säga Uthållighet Vi vill så gärna att allt ska gå snabbt och enkelt Vi ska få det direkt och ofta underskattar vi kraften i uthållighet och att hålla fast vid någonting. Att stå kvar när det blåser. Att hålla fast vid vår tro, att hålla fast vid våra åtaganden. Uthållighet. Jag hörde en gång en pastor säga så här att, att slow and steady wins the race. Sakta men säkert vinner loppet. Och jag tror det finns någonting väldigt sant i det: Att allting behöver inte gå så fort, allting behöver inte vara så liksom starkt och fantastiskt, men att bara vara stadig och uthållig i det vi gör finns det sån kraft i. Jag tycker det är så. Det är fantastiskt när man ser människor som. Ja, som, som tar sig an att läsa hela Bibeln på en månad. Och man kan spendera dagar och nätter i bön och fasta och liksom väldigt intensivt söka Gud. Och det är ju fantastiskt och det är inspirerande. Och, och jag tror att det finns en, en tid och en plats för det. Men vet du, jag tror kanske ännu mer på det där uthålliga, stadiga, goda vanan av att närma mig Gud någonting varje dag. Hänger ni med? Där uthåller jag att ja, visst, vi kan ta oss an någonting en vecka eller en månad, men att dag efter dag, år efter år närma mig honom, där finns det sån kraft som förvandlar. Det är sant i våra liv med Jesus att uthållighet slår, det räcker långt. Men också i församlingen. Vet du, jag upplever idag att, att ibland så är det enklare att. Att få människor att, att ställa upp på liksom ett projekt. Nu ska vi göra en satsning och vi ska göra någonting häftigt. Och så är man med och hugger i ordentligt en helg kanske. Det är ofta enklare för oss att hugga i ordentligt för en satsning än att vara med kanske en och en halv timme i veckan året runt i flera år. Känner ni er det där? Och jag älskar satsningarna och eventsen, men jag tror ännu mer på det långsiktiga och trogna tjänandet över tid i församlingen. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Så som ni kanske hör och kanske märker så har jag på mitt hjärta att utmana och uppmuntra dig till uthållighet idag. Där du står i ditt liv. Kanske är du här som är som är ganska ny i tron. Kanske att du har kommit i tro för en tid sedan. Och det, och det liksom, I början så kändes det fantastiskt och underbart och, och så... Kanske kan det vara så att, att, att du senast tiden kände att ah, men det bör kännas lite, sådär, lite, lite grå vardag, lite slentrian i mitt liv med Jesus. Jag skulle vilja utmana dig till uthållighet. Att inte ge upp utan hålla fast vid det beslut som du har tagit. Och söka dig nära Jesus på nytt. Var inte rädd, ge inte upp. Kanske finns du här som... Kämpar vad som ibland kan kännas som en ganska ojämn kamp mot, mot synd och frestelse i ditt liv. Ge inte upp. Res dig igen. Var uthållig. Och till dig som är engagerad här i församlingen på olika sätt. Kanske har du ett stort engagemang och det kändes jättekul och spännande i början. Men ibland så kan det även för oss alla när vi är engagerade kännas ibland att ah, men det är lite trögt. Det går inte så fort som jag skulle önska. Vi ser inte allt det vi skulle vilja se. Det finns annat som skulle vara, kännas roligare. Du behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Är det okej att jag säger det här? Mm. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Ett sista blivit på uthållighet hittar vi Galaterbrevet 6 och 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden inne får vi skörda. Om vi inte ger upp Men Okej, okay, så nu har vi sagt då Att vi ska Vi är omgivna av en sky och vittnen Och i ljuset av dem så får vi löpa uthålligt I det lopp vi har framför oss Vi ska löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss Det är ett specifikt lopp Och det är det nästa jag vill säga till dig Att du är kallad att springa uthålligt i ditt lopp Du ska springa ditt lopp Det lopp som du har framför dig Det spelar roll vilket lopp du springer I våras så Gjorde jag debut att springa Göteborgsvarvet Är det någon som har sprungit den någon gång? Nej, det är du och jag Göteborgsvarvet När man springer ett långt lopp Så är det livsfarligt att titta för mycket På alla andra Du vet om jag skulle när jag springer i det varvet, om jag skulle liksom titta på dem där framme på eliten och tänka att oj vad långt fram de verkar vara. Jag ska nog försöka springa ikapp dem. Jag, jag, för Först har de gått i mål innan jag startar så det skulle liksom vara omöjligt. Men ni men hänger med på bilden. När man springer ett lopp så kan man inte bara titta på hur alla andra gör. Oj vad snabb han var, nu ska jag hänga på. Det går inte. Utan jag måste springa mitt lopp Utifrån mina förutsättningar och den jag är Utifrån det det tempo som funkar för mig Så ska jag springa mitt lopp Uthålligt När jag tittar på alla andra och vad alla andra gör Så det som jag försöker hänga på i det Så fixar jag inte det Men jag blir också modlös Jag tappar tappar fokus Man blir inte uppmuntrad Av att bara titta på alla andra Du kallar att springa ditt lopp I slutet av Johannes evangeliet Så Får Petrus en promenad med den uppstående Jesus på en strand. och Petrus han har förnekat Jesus tre gånger. och Vid det här tillfället så får, får Petrus ta emot upprättelse. och vid tre, För varje gång som han har förnekat Jesus så får han också bekänna sin kärlek till Jesus. Jesus frågar honom tre gånger. Petrus, älskar du mig? En del av vi känner igen berättelsen. Och I samband med det här så, så säger också Jesus till Petrus... Att du ska vara en herde för mina får. Och du ska föra mina lam på bete. Petrus får ta emot kallelsen för sitt liv och instruktionerna för sitt lopp som han ska springa. Och så lite längre bort så får Petrus se Johannes, en annan lärjunge. Och så frågar Petrus Jesus, hur är det med honom då? Och det är som att Petrus frågar Men, men ja, nu säger du att jag ska vara ledare Men Johannes är ju också en stark ledare i gruppen Vad är, vad är hans roll i det här då? Jag, du kallar mig att vara en ledare Hur blir det med honom? Och då svarar Jesus i Johannes 21 Ganska rakt Vad rör det dig? Följer du mig? Du vet, det finns någonting i att Att vi inte behöver jämföra oss med varandra Och vi har så lätt att göra det ibland Speciellt i en sån här miljö tror jag Det är så lätt att tänka att Åh vad, vad hon sjunger fint Tänk om jag kunde sjunga lika bra Tänk om jag hade en sån profetisk gåva som han, som han har fått Jag är i alla fall glad att jag ber Mycket bättre än vad han gör Och Jag har inte samma karaktärsbrist som han verkar ha Men jag skulle vilja ha lite mer Ni hänger ni med Det är, Nej ni tänker inte så men, men ni känner kanske någon som har tänkt så någon gång Vi är lätt att jämföra oss med varandra och om, någon, om någon får ett profetiskt ord uttalat över sig så tänker man, åh det där skulle jag vilja haft istället. Och nu fick han den där uppgiften och det där ansvaret den där gåvan, som om Gud bara har en gåva att dela ut liksom, per möte. Det finns något viktigt tror jag i att vi kallar det att springa vårt lopp. Vi inte kallar det att jämföra oss med varandra, tävla med varandra. Och Gud jämför inte sina barn. Men vi ska vara den bästa versionen av oss själva. Han har ett unikt syfte, en unik kallelse, ett unikt lopp för dig att löpa. Som vi är tillbaka i Hebrevet 12 så ska vi löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och så står det också att vi ska lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Lägg bort allt som tynger. Du vet, om vi ska springa ett lopp så, så kan vi inte bära runt på tunga ryggsäckar. Eller otympliga skor på fötterna. Och Jesus bjuder oss att få lägga bort det som tynger. Så här säger Jesus i Matteus 11 Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så Jesus säger, kom till mig. Det är det första. Det börjar alltid där. Kom till mig. Och är du här idag när eftermiddagen så är det ett bra första steg. Att Jesus säger kom till mig. Och vi får komma inför Jesus och lägga bort det som tynger oss. Och jag vet inte vad det är som tynger dig. Kanske finns det saker som har hänt i ditt förflutna. Kanske bär du på oro, kanske bär du på ångest. Men ikväll säger Jesus, kom till mig om du är tyngd av bördor jag vill ge dig vila jag vill lätta din börda och så säger han också och utmanar oss att lägga bort det som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt vet, ibland så är det först när man blir av med någonting så man inser hur mycket det har begränsat ibland kan vi intala oss att ja, men det där som jag egentligen vet inte rätt är inte så farligt det går bra ändå och det är ingen som märker och liksom, livet funkar men du vet det är först när du blir av med det där som du märker hur mycket det har begränsat dig och faktum är att synden hindrar oss att leva fullt det liv som Gud har tänkt för oss fullt ut och idag så får vi möjligheten att få lägga Lägga ner och lägga ifrån oss det som håller oss bunna. Och kommer vi också till Jesus. Så här står det i första Johannes brevet 1, vers 5-9. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jag älskar det här sista. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det finns ingenting av det som du bär på som är för stort för Jesu nåd det finns ingenting som inte täcks av hans nåd, av hans blod han vill rena och han vill också sätta fri och jag tror att det här jag tror att det här kan vara ett ord till många av oss att kanske idag kanske är det här en dag där du får ta ett steg Att gå till någon och säga att jag behöver bön för mitt liv. Jag behöver hjälp att få komma ut i frihet. Kanske prata med någon efteråt. Låt oss inte gå runt med saker som binder oss och håller oss tillbaka. Okej. Så i ljuset av de som har gått före. Låt oss löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och så det sista och det viktigaste som står i de här verserna. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Vi blir aldrig någonsin klara med Jesus. Ibland kan det nästan vara så Som att ja, men nu har jag varit med att tag här Och, och jag, jag har liksom varit kristen i flera år nu Och jag har hört så mycket om Jesus Och jag kan, jag, liksom, jag kan allt om Jesus Men nu vill jag liksom gå vidare Vi kommer aldrig vidare Det finns liksom ingen som näst, Vad ska man säga Ni vet, På högskolan så läser man olika kurser liksom Kurs A och kurs B vet, Jesus är grejen det är liksom inte så att när nu vill jag gå vidare till något viktigare eller något djupare. Det finns inget djupare än Jesus. Det gör inte det. Det är klart att det finns andra saker också som är viktiga och intressanta. Men ingenting är viktigare eller liksom heligare än Jesus Kristus. Så låt oss aldrig ta bort blicken från honom. Ett sista bibelord. För, för idag för det vara för mig i alla fall. Apostlarna 4, vers 11 och 12. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Jesus är hörnstenen. Kanske har du hört det uttrycket någon gång, kanske har du sjungit i en sång att han är hörnstenen. Hörnsten är en, en antik byggterm. När man byggde hus så la man stenar som en grund när man byggde huset. Och när man skulle börja lägga stenarna i grunden så valde man ut först... En, den bästa stenen la man dit först. Stenen med räta vinklar. la man i ena hörnet. Tittar du på mig som att hitta på? Nej, det här har jag... Det är, det är sant. Den bästa stenen med raka vinklar la man dit först i ena hörnet och sen så fortsatte man bygga utifrån det så var, ne, varje sten som las till efter det las utifrån hörnstenen som utgångspunkt för den har bäst vinklar så varje sten som läggs dit efter det tittar man, Men hur är det nu med hörnstenen och så lägger man dit och sen avslutar man allting med ytterligare en hörnsten som också har räta vinklar för att hålla ihop bygget så hörnstenen är det som allting börjar och slutar med i bygget Allting läggs på plats i förhållande till hörnstenen Med hörnstenen som utgångspunkt Det är en väldigt vacker bild för vårt liv, eller hur? Allting börjar och slutar med honom Och allting annat får läggas på plats med Jesus som referenspunkt Han är centrum, han är den vi tillhör, han är den vi älskar och tillber Han är vår främsta förebild och vår frälsare han är den som allting handlar om. Allting som sker i den här kyrkan handlar om Jesus. Och den han är. Det är i hans namn vi är frälsta. Och det finns inget annat namn som vi blir frälsta genom. Han är vårt hopp, vår glädje, vår kraft, vår styrka. Den vi älskar. Den vi vill följa och efterlikna med våra liv. Amen. Så därför vill jag inbjuda dig också att få fästa din blick på Jesus den här stunden. Och vi ska nu alldeles strax gå in i en stund av, av lovsång och förbön. Och jag skulle vilja inbjuda dig. Jag har ju sagt några saker här nu. Och jag tror att Jesus vill komma med, med uthållighet till dig som känner att ja, men jag känner mig bara trött. Jag är bara trött. Jag tror att Jesus vill komma med uthållighet och ny kraft till dig idag. Jag tror att Jesus vill lyfta av jämförelsens förbannelse över oss. Att göra dig fri från att behöva titta på allt och alla andra. Att bli fri att springa ditt lopp. Och ikväll så tror jag att, att vi är många som ska få lägga ifrån oss sånt som tynger oss och sånt som binder oss. Och kanske är det här idag att känna att jag behöver få ta emot Jesus i mitt liv. Jag behöver få, jag behöver få ha Jesus i mitt hjärta. Vet du, har du kommit rätt. Då vill vi gärna be för dig att du ska få ta emot honom i ditt liv idag. Så vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för, för den här stunden. Tack att du har satt oss fria, Jesus. Tack, Herre, för, Herre, för att ditt blod renar oss från all synd. Att det är i ditt namn som vi blir frälsta. Och att vi får fästa vår blick på dig i den här stunden. Herre, du är den högsta och ingen annan är som du. Tack för att du älskar oss så högt. Tack för att du kallar oss att löpa i det lopp som du har kallat oss till. Att löpa uthålligt och med blicken fäst på dig. Här jag ber om frihet för den som idag behöver få, få lägga ner saker som tynger. Och saker som binder. Här kommer göra oss fria att löpa uthålligt. Tack Jesus. Mm. Tack Jesus. Mm. Tack att ditt blod täcker Att ditt blod räcker Tack Jesus Tack att ditt namn är över alla andra namn Jesus. Och vart vi än har varit Vart vi än har sökt Vart vi än har sökt efter sanning och mening Så här är tackat Att vi får ta emot fullständig renhet och frihet i dig idag. Tack att du ser på oss med kärlek, med nåd. får en... Ja men jag vill bara dela något jag upplever. Jag tror kanske kanske att du är här idag. Eh, och jag tror att du, att, du, att, du, att du tillhör Jesus, att du bekänner honom men, men att det finns saker i ditt förflutna som jagar dig. Jag tror att det handlar om, om, sak, om eh, platser du har varit och sökt på innan du kom till Jesus. Eh, jag tror att det handlar om olika typer av och många andra typer av andlighet och att du känner någonstans att det här, det här håller mig bunden det här det, det släpper inte sitt grepp om mig men jag skulle inbjuda dig att få komma och, och söka förbön idag jag tror att Jesus vill dig fri från, från ditt förflutna så om en stund här nu när många människor kommer, kommer fram och så kom gärna du också så, så, så vill vi be med dig Amen.
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!